0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Die
1: nächste Woche hat angefangen. Es ist Montag, hallo und herzlich willkommen zu Episode 103 von Kreis ab, eurem Handball-Podcast. Und ich begrüße einen Gast, der regelmäßig dabei ist. Ich freue mich, wieder mal mit ihm sprechen zu können. Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Stefan. Hallo Sascha. In dieser Sendung heute Thema sind unter anderem die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Katar. Wir schauen auf den neuen HSV, der in der kommenden Saison in der dritten Liga an den Start gehen wird, zumindest wenn nicht noch ein sportliches Wunder geschieht. Wir schauen auf den Rücktritt von Lars Lamade als Geschäftsführer der Rhein-Neckar Löwen und im Interview der Woche äußert sich Maximilian Holz von der HSG Wetzlar zu den neuen Regeln, unter anderem auch zur geplanten Premier Handball League, zur Belastung der Handballspieler in der Bundesliga, die nicht international mit dabei sind. Da hat er auch ein, zwei nette Anekdoten zu erzählen, was zum Beispiel so eine Auswärtsreise nach Flensburg angeht, aber wir wollen jetzt erstmal durchstarten mit den Themen vom Wochenende und ich zitiere da mal die Internetseite dwdl.de. In der ARD enttäuschte die Übertragung des Handballländerspiels zwischen Deutschland und Katar auf ganzer Linie. In der jungen Zielgruppe schalteten gerade einmal 200.000 Zuschauer ein was extrem mageren 3,2% entspricht. Insgesamt interessierten sich auch nur 1,47 Millionen Zuschauer für die Partie, die damit nur 6,6% erreichte und deutlich schlechter als die sonst auf diesem Sendeplatz laufende Quizschiene-Abschnitt. Vom Hype der Handball-EM war am Freitag also kaum noch etwas zu spüren. Was sagst du dazu, Stefan?
2: Es ist schon zu befürchten, ist glaube ich zu hart das Wort, aber zu erwarten gewesen, dass das in diesem Maße, wie es zur EM-Zeit gewesen ist, dass das nicht gehalten werden kann. Weil das hat ja auch eine, eine gewisse Eigendynamik erfahren. Ähm, da ging es um was. Jetzt war es ein Freundschaftsspiel gegen Katar, wo, denke ich mal, ein Großteil der, derer Zuschauer, die sich eben nicht regelmäßig mit Handball beschäftigen, denken, Katar, was ist das und, und wo ist das und was machen die da überhaupt? Von daher ist es für mich keine große Überraschung, dass die Quote so in den Keller gegangen ist. Es war ja auch eine relativ ungünstige Anwurfzeit. Das kam auch noch mit dazu. Fandest du?
1: Also während der Europameisterschaft hat die deutsche Mannschaft häufig um diese Uhrzeit gespielt. Ein bisschen später, ein paar Minuten später, aber trotzdem.
2: Ja, ja. Ich, ich mag diese Uhrzeit nicht. Also es ist für mich gehört es dann dann. Also entweder ist es so eine 15 Uhrzeit oder sowas, die die dann aber auf dem Freitag nur ganz schwer zu realisieren ist und dann höchstwahrscheinlich für noch Schlimmere Quoten gesorgt hätte. Oder man geht eben tatsächlich in den in den Abend rein. Aber ich denke mal, das ist auch was, was die Öffentlich-Rechtlichen dann scheuen werden, wie der Teufel das Weihwasser, mit Handball dann Richtung Primetime zu gehen. Ich meine, es werden, es werden Champions League-Spiele ohne deutsche Beteiligung übertragen. Da möchte ich allerdings auch die Quote nicht, nicht, nicht wissen.
1: Müssen wir uns als Handballfanatiker und Handballliebhaber einfach mal damit abfinden, dass dieser Sport außerhalb der Nationalmannschaft bei Turnieren nicht funktioniert im MassentV?
2: Ja, davon, davon gehe ich aus, weil, gut, Fußball-Freundschaftsspiele werden übertragen, aber es ist eben ein Freundschaftsspiel. Es ist, gut, jetzt in, in Berlin kam noch der, der Abschied von Dago Sigurdsson mit dazu. Aber es ist eben, ich glaube, das, was, was beim Fernsehpublikum den Reiz ausmacht, ist eben auch dieses, die Steigerung, die die Mannschaft da erfahren hat und, und der Außenseiter, der sich immer weiter durchsetzt und noch einen draufsetzt und noch einen draufsetzt und, und, und kämpft und tut und macht. Und jetzt ist nach 60 Minuten vorbei und gut, das erste Spiel haben sie haushoch gewonnen, das zweite haben sie verloren, ja, ist so. Und man darf ja auch nicht vergessen, in welcher Sportart, in welcher anderen Sportart wird sowas überhaupt übertragen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Basketball-Länderspiel oder ein Eishockey-Freundschaftsspiel im Free-TV übertragen worden
1: ist, wüsste ich nicht. Oh, das ist eine gute Frage. Sport 1 hat, glaube ich, vor den vor den Weltmeisterschaften häufig mal ein Eishockeyländerspiel der Nationalmannschaft im Programm, aber ist natürlich nicht ARD und ZDF. Das muss man ganz klar sagen, ja. weil irgendwie der Deutsche so daran gewöhnt ist, dass sowas auch bei ARD und ZDF läuft. Ne? Also diese anderen Sender, die laufen auch bei 95 Prozent der deutschen Haushalte, finde ich übrigens immer interessant, wenn dann gesagt wird, ja, das muss irgendwie in diesen Rundfunkstaatsvertrag rein. Warum denn? Also die anderen Sender dürfen doch auch sowas übertragen.
2: Natürlich. Also ich finde es auch, ich glaube glaub sowieso nicht dran, dass es dass es kommt und sehe da auch nicht die Notwendigkeit. Und ganz ehrlich, ich habe gerade als Hamburger, bin ich auch betroffen gewesen oder als Randhamburger, da ich in Schleswig-Holstein lebe, aber mein Herz immer noch nach Hamburg gehört, die gescheiterte Olympiabewerbung, wo auch jeder in meinem Bekanntenkreis, der sich nur aus Sportlern rekrutiert, gefragt hat, wie konnte das passieren? Und ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, wie groß eigentlich der Anteil derer ist, den Sport absolut Wumpel ist, die das nicht interessiert. Und dann greift nämlich auch wieder so eine, so eine, so eine gewisse Logik, was soll dann auch dieser dieser Rundfunkstaatsvertrag? Warum muss ein fußball weltmeisterschaft endspiel im, im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein? Gut, das hat, hat gigantische Quoten, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass denn ein, ein sehr großer Anteil der deutschen Bevölkerung, denen, denen ist das völlig
1: wurscht. Und denen ist es auch wurscht, ob Handball gespielt wird. Und das ist für uns wahrscheinlich ein bisschen schwer zu verstehen beziehungsweise ich, ich den Leuten ein bisschen schwer zu vermitteln, ne?
2: Ja, und ich ich, ich kenne ja auch solche Leute nicht. Also ich ich kenne meine Kinder machen Sport, meine Frau macht Sport, ich habe Sport gemacht. Wir kennen eigentlich nur Sportler. Meine Eltern haben Sport gemacht. Also wir bewegen uns da ja auch in so, so einem Dunstkreis, wo wir von vielen Sachen glaube ich auch gar nichts mitbekommen, dass da völlig andere Meinungen vorherrschen.
1: Also ich habe auch kaum mit Leuten zu tun, die sich nicht für Sport interessieren. Muss ich mal gerade überlegen, ob ich da überhaupt jemanden kenne, der sich nicht für Sport interessiert, weil wenn das so im Lebensmittelpunkt steht, dann ist natürlich auch klar, dass sich der Freundeskreis daraus rekrutiert und man ja. dann häufig dieses Gesprächsthema hat und man gar nicht daran denkt, ja, es könnte ja irgendwelche Leute überhaupt nicht interessieren. Also es gibt viele Leute zum Beispiel, die interessieren sich total für Hunde. Ja? Also ich interessiere mich überhaupt nicht für Hunde. Ist ja dann das gleiche Thema, wenn die sagen, ja, ja. also hier gibt es irgendwie eine Hundemesse, dann sage ich, seid ihr verrückt, was wollt ihr denn auf einer Hundemesse? Aber ja. das muss man dann auch mal einfach mal so hinnehmen und ja, also die Quote, das muss man einfach so sagen, ist ein bisschen auch ein Nackenschlag für die Verantwortlichen des DHB.
2: Ja, definitiv, aber ich meine, es ist ja nun wirklich im, im Nachgang der EM, also die, die Flamme ist ja so am, am, am Brennen gehalten worden. Andi Wolf, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt nochmal nach Hause gekommen ist. Es wird ja auch viel gemacht und es wird auf allen Kanälen wird probiert, was zu machen, aber man sieht eben tatsächlich, was nicht möglich ist im, im Vergleich zum großen Bruder Fußball. Ich war am Wochenende auf einer Leichtathletikveranstaltung. Da geht es um Beträge, eine, eine talentierte Leichtathletin, eine der besten Mittelstrecklerinnen im Jugendbereich weltweit zu fördern, was, was nicht funktioniert, weil jeder immer noch in Fußball drängt. Aber das ist, glaube ich, auch da ist eben, ja,
1: es ist so, wie es ist. Wir müssen vielleicht einfach mal Gesichter etablieren, weil wer kennt denn außer Andreas Wolf vielleicht noch Uwe Gensheimer, Stefan Kretschmer und Heiner Brandt irgendeinen deutschen Handballer?
2: Ja, und ohne Stefan Kretschmer nahetreten zu wollen, der das auch toll macht. Ich habe ihn auch am Wochenende, war dann beim Zappen dann diese groß gegen Kleinsendung oder sowas, an der er teilgenommen hat und, und wie immer ein super Botschafter gewesen ist. Aber er ist ja auch eine eigene Marke. Also es ist, glaube ich, schon eher die Marke Stefan Kretschmer, die dann dort zu sehen ist, als als der Handball, ne?
1: Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, den Handball noch größer zu machen, medial und diese Diskussion werden wir hier in dieser Sendung immer weiterführen und gleich ist das auch so ein bisschen Randthema im Interview der Woche mit Maximilian Holz. Wir wollen noch ein bisschen auf das Sportliche schauen dieser Länderspiel. Ja. Es gab einen ganz, ganz hohen Sieg in Leipzig. 32 zu 17 wurde gewonnen mit 15 Toren. Da hatten die Kataris überhaupt gar keine Chance, aber da schien die deutsche Mannschaft auch extrem motiviert zu sein und dann gab es eine knappe Niederlage in Berlin zwei Tage später. Wie ordnet Du diese Ergebnisse ein. Also, ich sage immer, im Prinzip sind die völlig irrelevant, weil es war ein Freundschaftsspiel.
2: Ja, 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 ja. Das sehe ich, seh ich ganz genauso. Konnte am Freitag konnte ich mich des Eindrucks auch nicht erwehren, dass die Kataris irgendwie keinen Bock haben oder was da gewesen ist. Das erinnerte mich so ein bisschen an, an Fußballspiele. Ich glaube, die Kamerunis die waren da ja auch immer herausragend. Wenn da nicht die, die Prämie in Bar im Koffer ins Hotel geliefert worden ist, dann, dann hatten sie auch keinen Bock zu spielen. Das kann ich mir bei den Kataris noch nicht unbedingt vorstellen, dass das da am Geld liegen würde. Aber irgendwie schien da auch in der Mannschaft was nicht zu stimmen. Und am Sonntag hat man dann eben gesehen, dass auch unsere, unsere Bad Boys sich eben nicht nicht ausruhen dürfen auf dem, was sie erreicht haben. Nicht? Wenn wenn die Fran äh, wenn Franzosen, sage ich jetzt schon, sind noch einige Franzosen dabei bei den Kataris. Oder der der, der Markovic, wenn wenn der da aus aus, der, aus dem Rückraum die Fackeln abgeschossen hat und dann ein Andreas Wolf nicht bei 100, 5, 110 Prozent ist, ja, dann geht so ein Spiel so aus.
1: Allerdings muss man auch dazu erwähnen, dass acht Spieler gefehlt haben, wovon ja. einige wahrscheinlich gespielt hätten, wenn es jetzt ein Turnier gewesen wäre.
2: Ja, das sicherlich, sicherlich. Und Dago Sigurdsson, wird auch der Mann hat ja einen Plan. Der, der macht ja, glaube ich, nichts ohne, ohne an das große Ganze zu denken und, und von daher wird das auch wird er auch seine richtigen Schlüsse daraus ziehen und und auch
1: bestimmte Sachen so gesetzt haben, dass dass er auch Sachen sehen kann. Er hat gesagt, wir waren zu selbstverliebt in den zweiten Spiel. Das kann man schon so sehen dann, wenn man, wenn man dann ja. eben diese mentale Stärke nicht hat, im zweiten Spiel dann auch ein bisschen nachzusetzen, weil das ja. war klar, dass die Kataris nicht nochmal so auftreten würden. Ja. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema, der HSV. Ich habe es eben schon angedeutet. Du bist ja ein bisschen betroffen gewesen auch, muss man ja auch dazu erwähnen, denn du warst bei jedem Heimspiel im Prinzip mit dabei oder hast du, hast du manchmal auch welche verpasst?
2: Selten. Also ich habe... Also wirklich, das war eine, eine absolute Ausnahmesituation. Ich bin eigentlich bei jedem Spiel immer gewesen und bin auch gerne da gewesen, weil es immer ein toller Sport war und, und Spaß gemacht hat.
1: Handball auf dem Niveau, das macht auf jeden Fall immer Spaß. Wie viel Spaß würde dir das denn in der dritten Liga machen nächste Saison?
2: Das hängt so ein bisschen dann auch davon ab, wie ich das eben tatsächlich in mein berufliches Umfeld alles integrieren kann. Und, und auch für mich, ich muss auch meine, meine Brötchen verdienen. Und ob ich das hängt dann davon ab, ob ich dann auch mit Drittliga-Handball Brötchen verdienen kann. Aber ich stehe diesem ganzen Projekt, das könnte eine spannende Sache werden und vor allem auch eine, eine, eine ehrliche Sache werden, weil ja auch alle Avancen in Richtung Spielgemeinschaft und, und noch wieder durch die Hintertür und sowas werden hier ja vom HSV auch zurückgewiesen. Völlig zu Recht, wie, wie ich meine. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht gleich auch nochmal in der Runde drüber sprechen wollen, diese, diese Avancen, die es da wohl in Richtung Bayern München und, und Borussia Dortmund gegeben hat, die ich für, für absoluten Humbug halte. Ich denke, sie machen in Hamburg jetzt einiges oder sehr vieles richtig, sind Sportlich ja auf einem herausragenden Weg. Ich glaube, die müssen noch von den fünf Spielen, die sie haben, müssen sie noch drei gewinnen, dann sind sie definitiv oben. Wobei man ja auch sagen muss, dass sie ja eigentlich müsste der der HSV Hamburg ja auch durch den Lizenzentzug der Bundesligamannschaft ja einen Startplatz in der dritten Liga haben, so oder so.
1: Von daher müsste das ja eigentlich kein Problem sein. Ich weiß allerdings ja. nicht, wie das rechtlich und juristisch genauer aussieht. Aber spielt keine Rolle. Die Mannschaft wird aufsteigen. Ja. Den Schlenker machen wir gleich noch zum FC Bayern und zu Borussia Dortmund, wo du das jetzt gerade angesprochen hast. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Lass uns noch kurz beim HSV bleiben. Ich habe gelesen, der Etat in der dritten Liga soll eine Million Euro betragen. Das ist ein ganz schöner Batzen für die dritte Liga.
2: Das wäre ein Riesenbatzen für die dritte Liga. Diese Zahl ist meines Wissens von, von einer Hamburger Zeitung aufgebracht worden. Solange da nichts in trockenen Tüchern ist, finde ich es auch ein bisschen müßig, darüber zu, zu spekulieren. Ob es nun wirklich eine Million ist oder 750.000 oder was weiß ich, das weiß ich nicht. Fakt ist, dass da, wenn Martin Schweib, der im Hintergrund mitwerkelt und, und Stefan Schröder als als letzter Mohikaner, die werden sicherlich alles dran setzen, eine schlagkräftige Truppe auch für die dritte Liga zu haben. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, wird auch diese Million, denke ich, und hoffe ich, seriös finanziert sein, dass sie auch
1: tatsächlich da ist. Das ist sowieso das Allerwichtigste, das ist ja, ja klar. Aber man braucht vielleicht auch diesen Grundstock, eine Million Euro schon in der ersten Drittligasaison, um dann gleich oben mitzuspielen, denn man hat ja schon durchaus Ambitionen, dann relativ schnell auch in die zweite Liga zu kommen, behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ich bin so ein bisschen der Meinung, dass das dritte Liga oder zweite Liga eigentlich auch nicht so gravierende Unterschiede sind, wenn man das, das Ziel verfolgt, irgendwann wieder in der Bundesliga zu spielen, ist eben die Bundesliga das, das, das ganz große Ziel. Und ich denke, Drittliga-Handball oder Zweitliga-Handball macht keinen, keinen allzu großen Unterschied.
1: Erleben wir dann wieder eine Flügelzange Stefan Schröder, Thorsten Jansen. Das habe ich ja auch irgendwie so mitbekommen, dass das im Raum steht, dass Thorsten Jansen wieder zurückkehrt nach Hamburg. Eine Stadt, die er eigentlich nie verlassen wollte. Ja,
2: gut, seine Tage in, in Kiel werden wohl mit Ende der Saison tatsächlich gezählt sein da Kiel ja dann mit mit Rune Damke und, und Raoul Santos eben auch herausragend besetzt ist auf der Position. Die Frage ist ist vielmehr, ob sich ob sich Thorsten Janssen in dem Alter, das er dann erreicht hat, eben das noch antun will. Und ich weiß auch nicht, inwieweit seine Knochen dann noch tatsächlich fit sind, fit genug sind, um, um durch diese Mühle dann zu gehen.
1: Wir werden auf jeden Fall weiter verfolgen, wie sich dieses Projekt entwickelt. Du hast es eben angesprochen, dem Drittliga-Aufstieg steht eigentlich kaum noch was im Wege und es wäre auf jeden Fall eine große Überraschung, wenn das noch scheitern sollte. Und spätestens im Sommer und mit Blick dann auf die neue Saison werden wir in dieser Sendung definitiv darüber nochmal sprechen, denn ich glaube, es interessiert auch einige Leute. Hamburg hat ja durchaus schon Interesse an Handball, so ist es nicht. Vielleicht nicht, um in der Champions League mitzuspielen, vielleicht nicht, um im Europapokal mitzuspielen, aber ich glaube, generelles Potenzial von der Bundesliga-Mannschaft ist auf soliden finanziellen Beinen in Hamburg auf jeden Fall vorhanden. Jetzt hast du eben schon diesen kleinen Schlenker angedeutet und es war in der Presse zu lesen, ja, der FC Bayern und Borussia Dortmund, die hätten vielleicht dann doch durchaus Interesse, da mal mitzumachen in dieser Handball-Bundesliga. Du hast jetzt eben schon gesagt, das ist für dich absoluter Humbug. Warum?
2: Weil ich davon nichts halte. Wir haben jetzt gerade mit, mit, mit dem HSV Hamburg diesen Schiffbruch erlitten, Gut, ich denke, wenn, wenn sich der FC Bayern München tatsächlich zu sowas durchringen würde, würde das unter anderen äh, Voraussetzungen funktionieren und, und laufen, als es in Hamburg gelaufen ist. Dortmund höchstwahrscheinlich auch. Aber ich halte nichts davon, da jetzt irgendwas aufzupropfen. Und, und so wie ich das verstanden habe, sind ja auch Gespräche wohl mit Marketingleuten aus dem Fußball, aus dem Fußballumfeld geführt worden und ich meine gelesen zu haben, dass der Abteilungsleiter der FC Bayern Handballer, die es ja gibt, die ja irgendwo in, 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 einer, in einer, weiß ich nicht, Verbandsliga oder wie es da unten heißen mag, rumkrebsen, wo ja auch ein bekannter von uns gehört, der Viktor Mansaré spielt da, glaube ich. Exakt. Die wussten davon nicht mal was, dass diese Gespräche stattgefunden haben. Und das ist dann auch schon der komplett falsche Weg. Also da nun mit großen Namen was erreichen zu wollen, dass das passt auch nicht zur. Zu, also meines Erachtens ist, ist das auch schlecht für, für die für die Ausstrahlung, die der Handball ausstrahlen will. Das das kann nicht über über Vereinsnamen funktionieren.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass das bei den Basketballern relativ gut geklappt hat. Der FC Bayern ist mittlerweile in der BKBBL absolut etabliert und hat sogar schon die Meisterschaft gewonnen.
2: Ja, 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 ja. ja. Aber weiß ich nicht. Es ist wie gesagt, vielleicht bin ich dazu sehr gebranntes Kind jetzt hier, was was die Hamburger Geschichte angeht.
1: Also du glaubst, dass das dann auch nicht auf soliden beiden stehen würde? Das ist ja, glaube ich, das, wo, Och, weshalb das, du gerade erst das gesagt das hast, hast, gebranntes das, Kind. Ne? Zu Uli
2: Hoeneß stehen, wie man will, aber ich glaube nicht, dass der da irgendwelche äh, finanziellen Abenteuer machen würde. Obwohl, das sehen wir ja auch bei bei, bei Paris Saint-Germain, wo, wo der Etat der gesamten Handballmannschaft, glaube ich, das Jahreseinkommen von Sladan Ibrahimovic erreicht. Von daher sind das ja auch überschaubare Summen. Was da, wenn das tatsächlich mit dem, mit dem Background aus, aus, dem Fußball gemacht wird. Aber ich sehe da keine, Basketball ist immer noch ein bisschen was anderes, finde ich, weil da auch immer so dieser, dieser NBA-Vergleich und, und, ich glaube einfach nicht dran, dass es im Handball funktioniert. In Dortmund funktioniert es ja bei den Frauen, dass es
1: auch eine gewachsene Tradition ist. Das
2: ist ja auch nichts aufgeproftes oder sowas, sondern das, das ist ja schon, schon, hat es ja früher schon gegeben.
1: Ja, du weißt, das Gehalt von Slatan Ibrahimovic, der ja eine Statue für sich möchte, da wo jetzt der Eiffelturm steht, genau. Ja, das wandert ja in der kommenden Saison alles in die Taschen von Uwe Gensheimer. Von daher <lacht> weiß ich gar nicht, ob die sich noch so viel mehr Handballstars dann leisten können in der nächsten ja. Saison. Aber Spaß beiseite. Wir kommen noch zu einer Geschichte, die, glaube ich, vor zwei Wochen eine Meldung war. Und zwar ist Lars Lamade von den Rhein-Neckar Löwen ab Sommer nicht mehr Geschäftsführer des Vereins Finde ich relativ interessant. Er war nur verhältnismäßig kurz. Der Geschäftsführer wirkte auch ein bisschen so für eine Notlösung. Die rhein neckar löwen scheinen extrem im Umbruch zu sein derzeit.
2: Das sieht so aus. Ich glaube, der, der Hauptsponsor Goldgas, wenn ich mich nicht irre, hat ja auch, weiß nicht, gehen sie ganz weg oder reduzieren sie auch extrem. Die Mannschaft ist im Umbruch, verliert ihr, ihr, ihr Gesicht sozusagen mit, mit Uwe Gensheimer. Ja, Lars Lamadee habe ich bei ein, zwei, drei Terminen getroffen. Total seriöser, sehr umgänglicher Mensch, der es auch ja nicht schlecht gemacht hat in der Vergangenheit. Gut, jetzt kann man sagen, er konnte Uwe Gensheimer nicht halten. ist die Frage, wer es, wer es gekonnt hätte. Ich denke mal, auch Uwe Gensheimer weiß, will Brötchen verdienen, wo wir bei dem Thema wieder sind. Und weiß, dass das Baguette in Paris dann vielleicht besser ist, als das, was ich gerne versagt, meinem man Mannheim. Bei uns sagt man Brötchen, Rundstück, was sagt man in Mannheim? Strippel, den Strippel ist Berlin. Semmel vielleicht. Ist das schon Semmelland? Ah, ich weiß es. Könnte sein. Von daher, aber auf der anderen Seite ist, ist, sie stehen im Achtelfinale der Champions League, haben die Möglichkeit, durchaus ins Viertelfinale zu kommen, wo dann meiner meines Erachtens allerdings Endstation sein wird. Aber deutsche Meisterschaft geht meines Erachtens nur über die Löwen. Von
1: daher hat der Lars Lammert eigentlich einen guten Job gemacht. Allerdings muss man auch dazu sagen, er hatte angekündigt, dass bis Ende Februar neuer Hauptsponsor präsentiert werden soll. Ist bislang nicht passiert.
2: Ja, wir drehen uns dann ja auch immer wieder im Kreis. Ne? Das, ist, das ist ja immer wieder die alte, die gleiche alte Geschichte. Ne? Dass das eben im, im Fußballumfeld, glaube ich, ein, ein enormer Kraftakt ist das auf die Reihe zu kriegen. Und das ist für mich auch, ich wusste es nicht, dass, dass er das so, so konkret tatsächlich angekündigt hatte, bis, bis Ende Februar einzupräsentieren.
1: Ja, so hatte ich das zumindest vernommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das 100% korrekt ist, aber ich glaube, das entspricht durchaus den Tatsachen. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn sie haben ja auch noch mit Tim Souton, der aktuell in Nettelstedt unterwegs ist, einen sehr, sehr talentierten Spieler für den Rückraum. Stefan Kner wird den Verein verlassen und Sigurdsson auf Linksaußen wird Uwe Gensheimer ersetzen. Da muss man natürlich dazu sagen, also Sigurdsson ist immer noch topfit und ein absoluter weltklasse ja. Weltklassespieler. Ne? Also so ja. groß wird der sportliche Verlust, glaube ich, da auf Linksaußen nicht sein. Allerdings ist die Frage, wer wird das neue Gesicht der Rhein-Neckar Löwen? Da bietet sich jemand wie Patrick Rötzke natürlich an.
2: Ja, doch, der könnte es machen. Ich meine, Uwe Gensheimer ist ja auch nicht unbedingt der ganz große Showman, wenn man jetzt mal von der von der Nummer bei, bei Frau Merkel absieht. Ist ja auch eher ein, der, der bodenständigere Typ, aber das ist ja auch nichts Verkehrtes.
1: Um Gottes Willen, das ist auf gar keinen Fall verkehrt und ja, es wird auch hier sehr sehr interessant und spannend. Haben wir noch irgendein Thema, Stefan, über das wir sprechen sollten? Ich glaube nicht, wir sind eigentlich durch, ne? Ich glaube
2: auch. Also mir fällt, wir können über viele Sachen uns noch unterhalten, aber so
1: nö, sonst fällt mir da im Moment nichts ein. Wollen wir die Hörer mit dem Eurovision Song Contest belästigen oder lassen wir das lieber? <lacht> Wenn du magst, ja, ich weiß ich, ich weiß nur, dass du großer Fan des Eurovision Song Contest bist. Ich bekomme das immer nur so beiläufig mit und lese das in irgendwelchen Tweets und Facebook-Posts. Aber du hast es da ja sogar bis ins Morgenmagazin geschafft, wie man zugetragen wurde.
2: Ja, das hat der Kollege Stein dann dann mitbekommen. Nein, das, die ganze Geschichte hat, hat ja auch eine hat eine Geschichte. Und zwar durfte ich, ich glaube, das ist Anfang der 90er gewesen, mal über den deutschen Vorentscheid der in Hamburg-Harburg in der legendären Friedrich-Ebert-Halle stattgefunden hat, berichten. Friedrich-Ebert-Halle haben übrigens die Beatles ihre ersten Platten aufgenommen, von daher ist das tatsächlich eine legendäre Halle. Und es gewann ein Friseur aus München namens Leon mit dem Titel Blauer Planet und das war so schlecht, dass Deutschland nicht mitsingen durfte.
1: Oh, um Gottes Willen. Ich genau. dachte, dein Auftritt beim Eurovision Song Contest wäre gewesen, du warst einer der Tänzer damals bei Stefan Raab und war der Dude da mit diesen schönen Kostümen.
2: Nee, 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 dafür bin ich wohl zu sehr Bewegungslegastheniker. Nein, mhm. ja, nein, und dann habe ich tatsächlich, habe ich mir einen Spaß draus gemacht, über die sozialen Kanäle dann eben Kostüme und Lieder zu, zu bewerten und zu beurteilen. Und einer dieser Tweets hat es dann am nächsten Tag tatsächlich in der Timeline hinter Smudo von den Fantastischen Vier
1: ins Morgenmagazin geschafft. Es wäre schön, wenn es mal ein paar Tweets über den Handball ins Morgenmagazin schaffen würden. Ja, In diesem ja. Sinne, Stefan, bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und verweise auf die kurze Pause und danach das Interview der Woche mit Maximilian Holz von der HSG Wetzlar. Zeit für das Interview der Woche in Episode 103 von Kreisab, eurem Handball-Podcast. Und ich freue mich, einen Spieler begrüßen zu dürfen, von dem ich weiß, dass er unseren Podcast auch regelmäßig verfolgt. Von der HSG Wetzlar ist Maximilian Holst in der Leitung. Hallo Max. Hallo. Wir zeichnen am Freitag auf, können wir ja offen zugeben, denn das ist im Moment terminlich ein bisschen schwierig, das bitte ich zu entschuldigen, auch für die nächsten zwei, drei Wochen, aber da kommen ein paar ganz interessante Neuigkeiten auf euch zu und deswegen glaube ich, ist das auch in Ordnung mal zwischendurch. Heute, das habe ich Max im ganz, ganz kurzen Vorgespräch auch schon gesagt, habe ich das Interview überhaupt gar nicht vorbereitet, Schande auf mein Haupt, aber wir wollen über aktuelle Themen sprechen aus dem Handball, die glaube ich auch viele Hörer interessieren. Und da gab es in den letzten Wochen ja, glaube ich, genug, was wir diskutieren können. Erstmal fangen wir an mit dem Thema Länderspielpause, weil ja so viel über die Belastung gesprochen wurde, Max. Du spielst nicht in der Nationalmannschaft, obwohl du da ja schon mal gespielt hast. Du spielst mit deinem Verein nicht international. Ist ja langweilig, wenn so eine Länderspielpause ist?
0: <lacht> ja, man könnte es fast vermuten. Naja, langweilig weniger. Wir nutzen die Zeit halt, um uns besser einzuspielen, um uns besser auf die Gegner vorzubereiten und trainieren halt viel. Aber ja, so ein bisschen schwierig, den Rhythmus zu behalten das ist äh, schon, weil man halt sehr unregelmäßig spielt. Wir haben jetzt wo mal anderthalb Wochen bis zum nächsten Spiel und dann haben wir eine Pause von insgesamt drei Wochen, die wir, in der wir kein Spiel haben. Da ist ein bisschen schwierig, die Spannung aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, es kommt einem so ein bisschen wie Vorbereitung vor, vor einer Saison, weil die Zeit schon recht lang ist zwischen den Spielen.
1: Glaubst du, dass das die Qualität der Spiele ein bisschen mindert, die dann direkt nach so einer Pause stattfinden?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Auf der einen Seite kann man sagen, man braucht immer ein bisschen da, um wieder reinzukommen in diesen Wettkampfmodus, dass vielleicht immer so die ersten Minuten von Spiel sind für beide Mannschaften nach einer langen Pause. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Mannschaften, die jetzt nicht international spielen und die jetzt nicht viele Nationalspieler haben, die gehen halt ein bisschen ausgeruhter auch in die Spiele rein, was aber auch von der auf der anderen Seite ein bisschen das Niveau steigern könnte wenn die Spieler nicht so platt sind. Also kann man, glaube ich, von beiden Seiten sehen.
1: Fühlst du persönlich dich überbelastet?
0: Ich persönlich fühle mich nicht überbelastet. Wir spielen zwar mit der HSG wetze Wir haben halt auch unsere normal 34 Saisonspiele plus Pokalspiele. Gut, jetzt die Saison fällt noch das eine, eine Spiel für uns aus, das Hamburg-Spiel, was durch die Insolvenz aushält. Ich kann es aber auch verstehen, dass viele Mannschaften, die gerade in der Champions League aktiv sind und viele Nationalspiele haben, dass die Belastung schon sehr grenzwertig ist. Und wenn man jede oder alle drei Tage ein Spiel hat und mit den ganzen Reisestrapazen, mit den langen Anreisen ins Ausland, dass das schon sehr kräftezehrend ist und dass das schon grenzwertig ist. Deshalb die Diskussion ist schon schon verständlich und man sollte auch ein bisschen im in Interesse der Spieler agieren, weil die Verletzungsgefahr einfach zu hoch ist.
1: Wie ist das denn für dich persönlich, du hast jetzt gerade diese Auswärtsreisen für die Spieler angesprochen, die auch international aktiv sind. Beschreib doch mal ein bisschen, was ist eine anstrengende Auswärtsreise in der Handball-Bundesliga?
0: Ja, die steht jetzt für uns zum Beispiel nächste Woche an, wenn wir nach Flensburg müssen. Das ist für uns jetzt die, die längste Fahrt. Wir sind ja da im Westen Deutschlands recht zentral gelegen, Das heißt, wir haben jetzt nicht diese Auswärtsfahrten, wo wir fliegen müssen, weil wir sowohl im Süden als auch im Norden oder Ost eigentlich so ähnliche Distanzen zu überbrücken haben. Und ähm, ja, wir, wir machen uns dann einen Tag vorher mit dem Bus auf dem Weg nach Flensburg und äh, sitzen, weiß nicht, sieben bis acht Stunden, kommen immer auf Verkehrslage an den Bus, ähm, trainieren halt entweder bei uns zu Hause noch am Tag vorher oder vor der Abfahrt oder ähm, in Flensburg. Und dann steht für uns zum Beispiel nächstes Wochen, Mittwoch dann das Spiel an und dienstags machen wir uns halt auf den Weg und ja, man merkt das schon, gerade durch die Rückreisenstrapazen, wenn man dann nach dem Spiel ähm, direkt aufbricht und sie wieder im Bus sich auf den Weg macht und dann acht Stunden in der Nacht im Bus sitzt, das ist ein bisschen unangenehm, weil du einfach komplett aus dem Schlafrhythmus herausgerissen wirst und im Bus ist meistens nicht so leicht Schlaf zu finden und dann kommst du hier in Wetzlar um circa sieben Uhr, sechs, sieben Uhr morgens an und dann ist dein kompletter Rhythmus halt hinüber und das dauert dann so zwei, zweieinhalb Tage, bis du wieder halbwegs im Rhythmus bist. Und ja, das ist schon auf Dauer, wenn, wenn du viele so Fahrten hintereinander hättest, ist das schon sehr kräfteraubend.
1: Wann trainiert er dann in der Regel nach so einer Auswärtsfahrt? Trainiert er am nächsten Tag dann erst am Nachmittag, weil es anders gar nicht möglich ist?
0: Nächste Woche werden wir das nicht machen, weil wir noch, weil wir dann nach dem Flensburg-Spiel wieder anderthalb Wochen Zeit haben bis zum nächsten Heimspiel für uns. Aber wenn wir am Wochenende wieder spielen würden, ähm, zum Beispiel samstags, äh, dann würden wir ähm, auch wieder trainieren am Ankunftstag, äh, nicht vormittags. Klar, da hat jeder dann eine gewisse Zeit, sich sich zu erholen. Aber dann würde schon eine, ja, eine lockere Einheit abends oder nachmittags auf dem, auf dem Programm stehen.
1: Du hast jetzt eben gesagt, man sollte da ein bisschen mehr an die Spieler denken. ist natürlich auch ein großer Zwiespalt, ne? weil Geld und die Gesundheit der Spieler und die Belastung, das steht sich immer so ein bisschen gegenüber. Wird das auch intern bei euch ein bisschen diskutiert, so dass du mal mit Mitspielern darüber sprichst? Und wie stehst du selber zu dieser Thematik? Weil man muss natürlich auch verstehen, die Vereine müssen Geld generieren, damit sie euch auch bezahlen können.
0: Ne? Mhm. Ja klar, das ist klar, kann man auch von zwei Seiten sehen. Ähm es ist schon klar jetzt gerade durch die zum Beispiel die Champions League Gruppenphase mit den mit den elend vielen Spielen, die da die in der Gruppe schon absolvieren müssen, ist halt eigentlich nur für uns in Deutschland so, dass es für die Vereine kontraproduktiv ist und für die Spieler auch, weil wir so viele Spiele auf hohem Niveau in der Liga schon haben und wenn dann diese ganzen Gruppenspiele noch dazukommen, ist das für die Spieler nicht gut, weil es einfach eine zu hohe Belastung ist. Für die anderen Länder ist es halt oft so, dass die Champions League Vorrang hat und da das meiste Geld generiert wird. Und die Spieler auf hohem Niveau halt äh, gerne machen oder ja, das Zuschauer, Zuschauerzahlen in Höhe treibt und äh, halt Sponsoren bringt. Aber ähm, für die Spieler in Deutschland ist es gerade so eine Gruppenphase, wie es jetzt eingeführt wurde, dieses Jahr ähm, in der Champions League eher eher negativ und ähm, ja für uns bei uns jetzt, du hast gesagt, auch Betzler bezogen. Ja, wir spielen zwar nicht international, wir haben aber jetzt halt auch drei Nationalspieler dabei, die Europameister geworden sind im Feld, Rolf und Kohlbacher. Und ja, man merkt, denke ich schon, wenn die jetzt im Winter im Prinzip keinen Urlaub hatten, keine freie Zeit zum Regenerieren haben und jetzt im Sommer die Vorbereitung auf Olympia eigentlich fast den ganzen, die ganze Urlaubszeit wegnimmt und Regenerationszeit wegnimmt, dass dann ein Jahr ohne komplette Pause schon an die Substanz geht und auf Dauer ist das schon grenzwertig und sollte das ein bisschen entfernt werden. Jetzt
1: hast du gerade eben diese Gruppenphase der Champions League schon angesprochen und auch dieses Dilemma, dass das ja eigentlich nur für die Bundesliga ein Problem ist. Hast du in irgendeiner Art und Weise einen Lösungsansatz? <lacht>
0: Das hat ja mal so, viel von äh, den ganz äh, sogenannten Handball-Experten, äh, jeder, jeder geht so ein bisschen oder viele gehen in eine andere Richtung als als ja Heiner Brand hatte mal was gesagt. Ich glaube, Alfred Giesersson spricht sich oft für diesen Erhöhung des Kaders auf 16 Mann aus, damit er ein bisschen mehr Wechselmöglichkeiten hat. Ja, da gibt es die Alternative mit dieser, mit der, ähm, mit dieser Superliga oder dieser Europaliga, wo ähm, dann dann die besten Mannschaften Europas gegeneinander spielen. Ja, es gibt, glaube ich, viele verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, ich denke, da sollten die Funktionäre und, und Verantwortlichen der Vereine untereinander klären. ist für mich, für mich als Spieler schwierig zu sagen, dadurch, dass wir jetzt nicht äh, in der Champions League aktiv sind.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, diese Europa-Liga, Premier Handball-League, die soll kommen in ein paar Jahren. Wie hast du das wahrgenommen mit dieser Thematik? Denn die wurde heiß diskutiert. weil so ein, Ich nenne jetzt mal dieses interessanteste Beispiel, was bei diesem Artikel genannt wurde, als diese Thematik aufkam, Joint Venture zwischen der SG Flensburg-Handewitt und einer Mannschaft aus Kopenhagen, damit auch bitte in der Metropole gespielt wird. Also ich finde das ein bisschen kurios. Ja, wie ist denn deine Meinung zu dieser Geschichte?
0: Ja, generell ist der ist gar nicht schlecht, glaube ich. ist auf jeden Fall besser, als so eine äh, vollgepackte Gruppenphase in der Champions League zu spielen. Ähm, wenn man dann die, äh, so eine so eine Liga einführen will, jetzt, man sieht ja schon an dem Beispiel von dieser Seha-League mit den Balkanstaaten oder ehemaligen Jugoslawien, dass das ganz gut funktioniert und dass da für die Mannschaften äh, die Attraktivität der Spiele und äh, das Niveau der Spiele halt deutlich in die Höhe getrieben wird und das für alle Bad Beteiligten Vorteile hat. Und ähm, Aber da geht es halt natürlich mit dieser Europa League oder dieser... Den Namen, den du gesagt hast, äh, wie diese heißen soll, äh, geht es halt auch um viel Geld. Ähm, da gibt es wahrscheinlich sehr attraktive für Sponsoren und ähm, ich finde gerade gerade für neue große Sponsoren und ich glaube, da wird das wird ausschlaggebend sein, dass es dann im Prinzip um um eine Geld um Geldaspekte geht, wie viel Geld dann auch für die Vereine abspringt und ja wie lukrativ das ist und ich glaube, da wird's, ja aus dem Grund wird da wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon die Tendenz in die Richtung gehen.
1: Glaubst du denn, dass das dem europäischen Handballfan, der ja dann doch eher der Typ Traditionalist ist, vermittelbar ist, wenn da irgendwie so ein Kunstprodukt auf die Beine gestellt wird? Also ich nenne das jetzt mal ganz provokativ Kunstprodukt, denn dieses amerikanische System mit so einer geschlossenen Liga ist ja etwas, was in Deutschland nicht unbedingt so gut funktioniert oder auch in Europa.
0: Ja, das stimmt schon, ja, du sagst, der Handball ist schon sehr traditionell und gerade ein sehr kleineren Orten oder sehr kleinen Orten in Deutschland vertreten und äh, es sind zum Teil ja wirklich Dorfvereine, die da in der Bundesliga spielen und wenig Metropolen außer Berlin und gut, Hamburg jetzt äh, leider nicht mehr. Ja, es, es birgt natürlich einige Risiken, dass man so ein bisschen diese ja alteingesessenen Handballzuschauer äh, verliert, weil, weil so ein bisschen dieses Sphäre und dieses dieses Heimatgefühl oder diese 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 Identifikation für die, für die, für die kleineren Vereine und Orte verloren geht. Aber ja, auf der anderen Seite glaube ich werden da ist da sehr, sehr viel Potenzial hinter und werden, glaube ich, große neue Märkte können damit erschlossen werden. Und ich fände es gut vor in der Hinsicht, dass ja oder vor der Tatsache dass das Handball generell weltweit, glaube ich, populärer werden könnte und gerade jetzt durch diesen diesen Hype, den die den die Nationalmannschaft die Deutsche entfacht hat mit dem Europameistertitel, ist, glaube ich, die Chance im Moment riesig groß, darauf aufzuspringen und sowas zu etablieren in Europa, um Handball einfach populärer zu machen und und es neben Fußball halt als Weltsportart zu vermarkten.
1: Ich finde das übrigens ganz interessant, was du gerade sagst, weil die Meinungen gehen da extrem auseinander, auch was zum Beispiel die Häufigkeit von den Turnieren angeht, weil du eben ja auch gesagt hast, olympia jetzt für eure Nationalspieler, die haben im Prinzip gar keine Pause in diesem Jahr, die müssen komplett durchspielen. Was sagst du denn zu dem Rhythmus der Turniere? Jedes Jahr ein Turnier ist das in Ordnung? Muss das sein? Weil du jetzt gerade ja auch gesagt hast, wenn man den Handball global vermarkten will, dann sind natürlich auch gerade die Turniere besonders wichtig.
0: Ja, man sagt ja immer so schön, dass die Nationalmannschaft immer das ist. Ja, für für die für die Vermarktung von von dem Sport und man hat es jetzt natürlich gesehen an dem Europameistertitel der Deutschen, was da für ein Hype entstehen kann und was für ein großes Publikum man erreichen kann durch so einen Titel. Ja, klar, für die Zuschauer ist es immer schön, wenn du jedes Jahr ein Großereignis vor der Tür hast und was du schauen kannst im Fernsehen und finde ich Sponsoren ist natürlich auch sehr attraktiv, weil, weil du so eine große oder hohe Präsenz hast und die Nationalmannschaft jedes Jahr dir bestreiten muss. Ja, aus Spielersicht ich bin eher eher so ein so ein Freund persönlich davon dass man es so machen sollte wie beim Fußball, äh, dass dass halt alle zwei Jahre eine EM und alle oder im im zweijahresrhythmus EM WM so, beziehungsweise Olympia ansteht, ähm, weil das so ein bisschen die äh, den Wert von so einem Großturnier auch steigert. Wenn jetzt jedes Jahr eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft ansteht, ähm, dann ist das natürlich auch ähm, ja das verringert so ein bisschen den Wert von von so einer Medaille, wenn man jetzt da irgendwas holt, ist das natürlich nicht so ja, weil man viel öfter die Chance hat, als jetzt vergleichbar im Fußball. Und, ähm, ja, man merkt, ich finde, im Fußball merkt man halt noch mehr, dass das so ein, ein riesen, ein riesen Weltereignis ist, wenn da ein Großturnier ansteht. Und dadurch, dass das im Handball jedes Jahr stattfindet, bin ich eher so, tendiere ich eher so dazu, zu sagen, man sollte da immer alle zwei Jahre ein Großereignis austragen, auch vor der oder bezüglich der Sache, dass die Spieler einfach überlastet werden. Wenn man dauerhaft Nationalspieler ist, dann ähm, hat man im Prinzip im Jahr kaum kaum zwei drei Wochen Urlaub, wo man sich ein bisschen erholen kann und äh, die ganze Belastung ein bisschen aus den Knochen kriegt. Und äh, ist ja schon wichtig. Und man sieht halt auch an vielen Beispielen, dass das auf Dauer die Verletzungsgefahr einfach so hoch ist, dass sich viele viele gestammene Nationalspieler äh, immer mehr verletzen, weil die Belastung einfach unmenschlich ist und ein bisschen entfernt werden. Ich glaube, ich finde eigentlich, dass es, dass diese Großturniere ein bisschen entfernt werden sollten auf einer Ebene. Da
1: sieht man ja auch an einem Beispiel wie Kim-Ekda-Duré von den Rhein-Neckar-Löwen, der ist mit Mitte 20 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, dass es irgendwann ja. da nicht mehr geht und der Bogen ein bisschen überspannt ist. Könnte man dann ja genau, man hat, schön... Entschuldigung, äh, ja. ja bitte...
0: Ja, man, man, sieht ja zum Beispiel in Deutschland auch ist ja auch reichlich Beispiele von Nationalspielern, die nicht mehr Nationalmannschaft spielen wollten, weil einfach also die Belastung so hoch ist, wie Christian Zeitz oder Glandorf oder Johannes Bitter ist zurückgetreten, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr machbar ist ab einem gewissen Alter und, ja, ähm, ja, ist halt schade, dass, dass man sich da entscheiden muss als, als Sportler zwischen seinem oder zwischen der Sache, dass man sich voll auf seinen Verein konzentriert oder seiner Gesundheit und für sein Land Handball zu spielen. Das ist die Entscheidung ist nicht einfach und aber man kann es keinem verübeln, wenn man sich irgendwann dann, gerade wenn man noch ein paar Verletzungen hatte, für seinen für die Gesundheit und seinen Körper entscheidet.
1: Absolut nicht. Also ich würde mich immer für die Gesundheit entscheiden, egal welches Thema das betrifft und dementsprechend ist das glaube ich auch mehr als nachvollziehbar, denn euer Körper ist ja im Prinzip euer Gut, damit verdient ihr Geld und das muss man dann auch akzeptieren, wenn jemand sagt ich konzentriere mich dann auf den Beruf beziehungsweise auf den Verein, der mir ja jeden Monat mein Geld überweist. Das muss man ja auch mal klipp und klar ja. so sehen. Man könnte die Turniere dann immer schön in den ungeraden Jahren austragen und in den Sommer ziehen. Wärst du da auch für? Also ich bin großer Verfechter dieser Geschichte auch nur alle zwei Jahre ein Großturnier und dann immer in den ungeraden Jahren kollidiert man nicht mehr mit dem Fußball. Das würde eigentlich super passen.
0: Ja, das stimmt. Das wäre äh, zum Beispiel eine Alternative. Das könnte man schon machen. Ja, Also, ich habe ja gesagt, ich bin auch eher so, dass man das äh, immer ein Jahr Pause macht in den, zwischen den Großturnieren, um das ein bisschen zu entzerren. Ja, das, das wäre finde ich auch eine ganz gute Alternative.
1: Sehr gut, Max. Da müssen wir jetzt nur noch in die Gremien der EHF und IAF und dann sollte das kein Problem sein. Wir kommen zum nächsten Thema, was aktuell sehr heiß diskutiert wurde. Und zwar gibt es neue Regeln ab dem 1.7. im Handball. Da haben wir letzte Woche in der Sendung schon drüber gesprochen und ich würde gerne eine besonders gerne und ausführlich mit dir diskutieren. Und zwar die Geschichte mit dem verletzten Spieler, der erst nach drei Angriffen wieder ins Team kann. Da hat letzte Woche der Kollege Gerfried Nagel gesagt, gerade in der Crunch Time, so ab der 55. Minute, kann man ja dann einfach mal einen Spieler so hart angehen, dass man zwar keine zwei Minuten bekommt, aber der tut sich ein bisschen weh und muss dann verletzt ausgewechselt werden, weil er eben behandelt wurde. Wie siehst du das Ganze?
0: Mhm. Ja, ja, wir haben das ja auch schon so ein bisschen äh, diese Nachrichten, dass da die neuen Regeln jetzt eingeführt werden im Sommer. Intern in der Mannschaft diskutiert und äh, auch diese Sache mit den mit den verletzten Spielern, dass man dann drei Angriffe glaube ich, die Regel, äh, ja drei Angriffe draußen bleiben muss, wenn man behandelt wird auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, ob das so richtig äh, glücklich ist, weil ähm, es immer mal passieren kann. Man generell unterstelle ich jetzt beim Handball gibt eher kaum kaum Schauspielereien und kaum Sachen, dass man mal taktisch äh, liegen bleibt, um irgendwas zu ähm, unterbinden, einen Gegenstoß oder eine Stelle Mitte der Gegnermannschaft zu unterbinden. Das gibt es eigentlich sehr selten und in den vergangenen Jahren ist ja auch dazu so ein bisschen die die Auslegung der Schiedsrichter dazu wurde dazu verändert, dass man wenn einer liegen bleibt, wenn das jetzt wenn er nicht schwer verletzt ist dass man noch den, den Gegenzug der gegnerischen Mannschaft laufen lässt und ähm, weil da halt die Vorteileaktion äh, nicht unterbrochen werden soll. Das finde ich zum Beispiel eine gute Sache, dass das geändert wurde. Jetzt bezüglich der neuen Regel, ähm, dass der Spieler dann, man kann dem ja nicht immer unterstellen, dass das ein taktischer Grund ist, äh, aber dass der bezüglich der Handlungsphase auch im Spielfeld drei Angriffe draußen bleiben muss, finde ich, nicht gut geregelt, weil man kann es immer wehtun. Es, kann nicht, es ist nicht immer so, dass es eine Zwei-Minuten-Strafe sein muss, um sich weh zu tun auf jeden Fall. Manchmal ist es auch so, dass man ohne gegnerische Einwirkung einfach umknickt oder oder, oder einen falschen Schritt macht, weil der Sport einfach so schnell und so dynamisch ist, dass da immer was passieren kann. Und man geht halt dahin und zwingt im Prinzip die Spieler, wie du sagst, wenn du auf die letzten Minuten im Spiel abzielst, wenn jetzt noch drei Minuten zu spielen sind, es steht unentschieden und du bist ein wichtiger Spieler, dann geht man halt das Risiko auch mit so einer Regel ein, dass die Spieler einfach wieder aufstehen, obwohl sie sich irgendwas getan haben und versuchen, ohne Behandlungen wieder zurückzukommen. Und ja, also so richtig glücklich finde ich diese Regel nicht, weil das, weil das Spiel zu sehr zu sehr, man wird zu, es wird zu sehr eingegriffen in den Spiel, in den Spielbetrieb und dann muss halt auch wieder überwacht werden. Im Prinzip braucht es ja fast einen Schiedsrichter mehr, um diese neuen Regeln durchzuhalten, weil die Schiedsrichter neben dem normalen Regel, die normalen Regeln, die sie beachten müssen, dann noch auf diese ganzen neuen Sachen regeln müssen. Zum Beispiel, wann sind diese drei Angriffe vorbei? Wann darf dieser Spieler wieder aufs Spielfeld? Die müssen ja alles überblicken und das ist für die Schiedsrichter eigentlich unmachbar. Und, ähm, also ich, ich, ich finde, ich bin Gegner von dieser, von dieser neuen Regel mit dem Spieler, der da drei Angriffe aussetzen muss.
1: Und passives Spiel, diese neue Geschichte mit den sechs Pässen, also da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das vor allem ja. taktisch ändern wird. Ne? Also dann kann ja also, derjenige, ja. der gerade den Ball hat, der Spielmacher in der Mitte, der kann ja dann tippen, 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 tippen. Wenn der sechste Pass einfach nicht gespielt wird, ja. wird der Angriff nicht abgepfiffen.
0: Ja, also da gibt es ja auch ganz verschiedene ja, Denkweisen darüber, ähm Generell ist es gut, dass man den Schiedsrichtern vereinfachen will, in der Regel für dieses passive Spiel zu bekommen, weil im Moment ist es ja so, dass der Auslegungssache ist der Schiedsrichter. Die einen lassen ein bisschen mehr laufen oder ein bisschen länger laufen, wenn passiv angezeigt ist. Die anderen pfeifen direkt nach ein, zwei Pässen ab. Es wird ja immer gesagt, es ausschlaggebend ist, wenn kein Druck zum Tor gemacht wird, wenn keine Torgefahr besteht, dann muss man abpfeifen und Ballbesitz wechseln, aber mit diesen sechs Pässen ist ja wieder das Gleiche. Die Schiedsrichter haben dann neben dem normalen Spielbetrieb noch die Aufgabe, darauf zu achten, wie viele Pässe gespielt werden, ob jetzt fünf oder sechs Pässe gespielt werden. Da wird zu so etlichen Diskussionen kommen, ob das jetzt der fünfte oder der sechste Pass war. Und, ja, wie du sagst, man muss ja im Handball auch nicht unbedingt Pässe spielen. Man kann ja auch einen Ball nehmen und, und dribbeln und was alleine machen, ohne aufs Tor zu gehen, ja. Ob das dann passiv ist oder nicht, ähm, ja, so, so genau bin ich da jetzt auch nicht drin in den neuen Regeln. Aber, also, diese, diese Regel mit diesen sechs Pässen und sechs Pässe sind ja auch ewig lang. Ja, wenn passiv angezeigt wird und aktuell, wenn man mal ein aktuelles Spiel sieht, da kommt es ja nie zu sechs Pässen. Das sind ja maximal ähm, ja, zwei bis drei Pässe, die gespielt werden, bevor in die andere Richtung gefiffen wird oder passiv gefiffen wird. Das ist eigentlich also so richtig durchdacht finde ich diese ganzen neuen Regeländerungen äh, nicht und ich es verändert halt das komplette Spiel, was ich auch nicht gut finde. Ich finde Handball ist attraktiv, es wird auch immer, immer attraktiver und es wird immer schneller und immer Immer dynamischer, was eigentlich für den Zuschauer immer attraktiver wird. Und diese Regeländerungen, die, die verändern schon, schon sehr, sehr stark das Handballspiel, wie, es, wie man es im Moment kennt. Und ich weiß nicht, ob das gerade positiv ist für den Handballsport.
1: Jetzt muss ich da mal einhaken, was die Thematik Shotclock angeht, weil wir das letzte Woche auch diskutiert haben. Da hat auch Gerfried Nagel gesagt: Ja, komm, dann lass uns doch eine Shotclock machen. 30 Sekunden pro Angriff. Wäre das aus deiner Sicht eine Lösung? Bist du da ein Freund von?
0: Ähm. Das würde auf jeden Fall die Lage für die Schiedsrichter deutlich vereinfachen, bezüglich passiven Spiel oder, oder, oder Angriffslänge. Ja, beim Basketball ist ja gang und gäbe, eine Es Ist natürlich schwierig zu sagen, wenn du das auf den Handball überträgst, ob das, ob das gut wäre. Das würde natürlich auch eine ganz große Veränderung mit sich bringen. Dann hast du natürlich ganz viele. Auf der einen Seite hast du den Vorteil, dass es begrenzt ist. Du hast jeden Angriff nur diese Zeit. Auf der anderen Seite wäre es natürlich so, dass ganz, ganz viele Würfe dann genommen werden unter Zeitdruck. Wo du einfach Notwürfe abgeben musst, die halt einfach nur von irgendwo rausgefeuert werden. Das heißt, die Rückraumspieler würden halt viel mehr Würfe nehmen müssen, die ganz unvorbereitet sind. Und, ja, generell das Spiel, so das, das aufgebaute Angriffsspiel, würde vielleicht schon ein bisschen darunter leiden, weil du immer, immer auf die Uhr gucken musst und, ja, viele, viele Würfe unter Zeitnot nehmen müsstest. Deshalb, das heißt, es gibt auch da, ja, da gibt's auch sowohl Pro- als auch kontra -Argumente, um und bei Shot Clock ist das, das würde auch sehr, sehr ins Spiel eingreifen. Das ist schwierig, Ich, ich für mich schwierig abzusehen, ob das eine gute Regeländerung ist oder nicht.
1: Müsste man vielleicht mal im hochklassigen Juniorenbereich austesten, um zu sehen, wie sich das Spiel ja. dadurch verändert und entwickelt. Denn du hast es eben gesagt, man sollte nicht zu sehr in die Regeln eingreifen, weil eigentlich ist es ein toller Sport. Und wenn man so in der Halle sitzt, dann hat man extrem viel Spaß, ein gutes Handballspiel zu sehen. Denn da gibt es jede Menge klasse Aktionen und das reißt auch mit. Und deswegen... Ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre, du hast es ja auch schon gesagt. Dann möchte ich natürlich auch ein bisschen was zum Abschluss dieses Gesprächs zu dir persönlich fragen. Jetzt habe ich mal ein paar Namen aufgeschrieben. Gensheimer, Darmke, Musche, Allendorf, Schiller, Schmidt und Maximilian Holz. Ist ganz schön viel Konkurrenz auf links aus, wenn wir jetzt mal auf das Thema Nationalmannschaft eingehen wollen, ne? <lacht>
0: ja ich du ja nur die nur die deutschen äh, Bundesligaspieler auf links außen genannt da gibt es ja dann auch eine, ganz ganz viele internationale ähm, gute oder sehr gute links außen ähm, ja einmal ist die konkurrenz natürlich sehr hoch in der bundesliga aber ja, auf links außen ist natürlich auch die konkurrenz in der nationalmannschaft unglaublich groß ähm, ich glaube es ist Alleine alleine schon, äh, weil, weil Uwe Gensheimer in der Nationalmannschaft ist, glaube ich, die die bestbesetzte Position in Deutschland in der Nationalmannschaft. Und generell jetzt ist es sehr, sehr schwierig, natürlich da einen Platz zu finden in der Nationalmannschaft, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, jetzt die Mannschaft äh, durch den Europameistertitel sehr zusammengeschweißt ist und es für jeden Spieler, der da nicht dabei war, schwierig ist, da reinzurutschen. Aber generell muss man sich halt darauf konzentrieren und für seinen Verein das Beste zu leisten, in der Liga gut zu spielen und ja wenn man da mal eine Chance kriegt in der Nationalmannschaft, dabei sein zu dürfen, natürlich eine große Ehre und eine Riesenfreude, wenn man sowas, sowas mitmachen kann. Aber ja, hast schon recht, die Konkurrenz ist auf links außen sehr, sehr groß.
1: Kannst du denn das breite Grinsen der Kollegen Wolf und Kohlbacher überhaupt noch sehen? Ich weiß, Steffen fehlt ist da eher ein zurückhaltenderer Charakter, aber ich glaube, der Andi und der Yannick, die, die können da schon einem richtig auf den Keks gehen.
0: Ja, aber es, es ging es ging recht schnell. Die kamen ja die drei Nationalspieler kamen ja jetzt recht schnell wieder in den Ligaalltag rein, weil es bei uns direkt wieder losging mit, mit Ligaspielen. Natürlich weiß jeder, was sie da was was die deutsche Nationalmannschaft erreicht hat, das ist ein, ein riesen Ding gewesen. Das war so eine Sensation, eine große Überraschung und haben sie auch sportlich absolut verdient gehabt und haben alle Spieler, die dabei waren, meinen größten Respekt. Und vielen Better sind natürlich stolz, dass wir jetzt mit den dreien, die jetzt ja auch erheblich Anteil an dem Europameistertitel hatten, drei Spieler in unseren Reihen haben und sehr stolz auf die drei Jungs. Aber man merkt schon, so beim Training haben sich alle gefreut. Es kommt natürlich der eine oder andere Spruch, wenn da was <lacht> zu diskutieren gibt Richtung der Europameister aber das müssen sie auch abkönnen und da ist natürlich keiner ist neidisch auf sie. Wir haben es absolut verdient und ich denke, es hat nochmal einen großen guten guten Schwung für uns anderen in der Mannschaft, also die komplette Mannschaft gebracht und bringt uns denke ich als Mannschaft auch nach vorne.
1: Also ich merke schon, da ist überhaupt gar kein Neid und vor allem ist das Stolz und Anerkennung für das, was die Mitspieler da geleistet haben. Die haben ja alle einen großen Teil beigetragen zum Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft. Ich ja. möchte jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen, die ich in den nächsten Wochen häufiger stellen werde. Das war ja schon mal Thema hier in der Sendung in den letzten Wochen. Warum wäre Carsten Lichtlein der richtige Mann als Fahnenträger für die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio?
0: Also erstens auf jeden Fall, weil er die Idealperson eines Sportmanns ist. Wenn du dir einen Idealtyp eines äh, Sportlers vorstellst, der die Mannschaft agiert, ein Teamplayer, dann ist das eigentlich das Lichtlein. Wenn man überlegt in den vergangenen Jahren, wie oft er sich äh, hinten angestellt hat, obwohl er ein sensationeller Torhüter ist und ein überragender Typ, weil einfach zeitweise mal zwei Torhüter besser waren in der Nationalmannschaft und er trotzdem nie einen Mund aufgemacht hat, sich immer für das Team geopfert hat und das ist nun mal eine Riesenqualität von ihm und das gehört zum Team Sport einfach dazu und da können sich viele, viele Spieler ne, diese Scheibe von abschneiden, was er da mitgemacht hat, obwohl er ein sehr, sehr gestandener Spieler und auch ein sehr gestandener Nationalspieler ist, sowohl in der Bundesliga als auch bei der Nationalmannschaft. Deshalb glaube ich schon, dass er ein toller Fahnenträger wäre.
1: Also lieber DOSB, ihr werdet es jetzt hören, regelmäßig hier in der Sendung bei Kreisab. Carsten Lichtlein, auf jeden Fall unser Mann als Fahnenträger für die Olympischen Spiele. Ich weiß, viele haben gesagt, der muss ja erstmal nominiert werden, aber ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass es auf jeden Fall für den Kader reichen wird, für Lütjes wäre natürlich eine tolle Sache, vor allem auch für den Handball, um den Handballsport dann nochmal in eine breitere Öffentlichkeit zu rücken. Max, das war's schon. Ich habe eigentlich fast gar nicht zu dir persönlich gefragt und zu HSG Wetzlar, aber ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Du wirst ja noch ein paar Jährchen in der Bundesliga mit dabei bleiben, gehe ich mal schwer von aus. Und ich wünsche dir alles Gute für den restlichen Saisonverlauf mit der HSG Wetzlar. Da sieht es ja relativ gut aus, dass es für den Europapokal reichen wird und ansonsten soll es das gewesen sein, bis auf das übliche Quiz. Das gibt es natürlich auch noch. Die Frage in der Vorwoche lautete, bei welchem Verein begann die Handball-Bundesliga-Karriere von Jörg Lützelberger? Das war der TV-Großwaldstadt. Da hat Max ja auch mal gespielt und heute gibt es natürlich eine Frage zu ihm. Gegen welchen Gegner absolvierte Maximilian Holz sein bisher einziges Länderspiel? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben. In der nächsten Woche gibt es dann auch wieder ein Gewinnspiel und ich möchte noch hinweisen auf unsere Sondersendung. Die findet ihr natürlich nach wie vor unter anderem bei facebook.com slash kreisab und bei twitter at kreisab.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.